0: Всем привет, это подкаст. Четверги вокруг света у микрофона его ведущий Сергей Беляков. О Майлзе Дэвисе рассказывают одну байку. Якобы на приеме в Белом доме супруга тогдашнего президента США Рональда Рейгана Нэнси спросила Дэвиса, что такого он сделал в жизни. «Я изменил музыку пять или шесть раз», — ответил он. «А что сделали вы, кроме того, что занимались любовью с президентом?» В этом анекдоте смешались правда и вымысел. За словом «в карман» Дэвис никогда не лез. Но такого обмена любезностями, конечно же, не было. В Белом доме он бывал, и Нэнси Рейган видел, но общались они вполне мирно, и позднее он отзывался о ней с теплотой. А вот музыку Майлз Дэвис действительно поменял не раз. Сегодня мы расскажем о том, что нужно знать о его творчестве, даже если вы не любитель джаза. Майлз Дэвис родился в городке Алтенштадт, Иллинойс, что стоит на берегу Великой Североамериканской реки Миссисипи, в паре десятков километров от Сент-Луиса. Семья Дэвис была вполне преуспевающей по меркам афроамериканцев того времени, даже владела фермой. Но с началом Великой депрессии их положение несколько ухудшилось, и Дэвисы были вынуждены перебраться в Сент-Луис. Отец будущего музыканта был стоматологом с несколькими вузовскими дипломами и входил в состав нескольких политических и общественных организаций. Мать Майлза была учителем музыки. Будучи скрипачкой, она хотела, чтобы сын тоже играл на скрипке. Но уже в раннем возрасте того больше привлекали медные духовые. В 11 лет он получил в подарок первую трубу. А вскоре начал заниматься этим инструментом с видным музыкальным педагогом тех мест Элвудом Бьюкинином, который был пациентом и приятелем отца Дэвиса. Примечательно, что Майлз был слишком мал для зачисления в музыкальную школу Бьюкинина. напомню, ему было 11 лет. Поэтому он получал частные уроки, и педагог стал его главным учителем и наставником. В 15 лет Дэвис вошел в состав марширующего ансамбля, а в 17 стал играть в своем первом джаз-бенде, а также стал писать музыку и делать аранжировки. Если бы не требование матери окончить школу, он, вероятно, уже в сорок м уехал бы на гастроли по Америке с проезжавшим через город джазовым ансамблем. Но авторитет матери возобладал, и учебу он закончил. А через полгода он уже заменял заболевшего трубача в ансамбле Билли Экстайна в котором, помимо прочего, играли будущие титаны джаза. Барабанщик Арт Блейки, трубач Дизи Гиллиспи и саксофонист Чарли Паркер. Эти две недели убедили Дэвиса, что ему нужно ехать в Нью-Йорк, ибо там настоящая жизнь. Но просто взять и уехать в Нью-Йорк из Сент-Луиса было непросто, и Майлз Дэвис прислушался к совету отца, предложившего сыну поступить в Нью-Йоркский институт музыкального искусства, одно из крупнейших музыкальных учебных заведений США, сегодня известное как Джульярдская школа. Дэвис без проблем поступил в институт, но большого энтузиазма на учебе он не испытывал. Он часто пропускал занятия, хотя и посещал, помимо прочего, классы фортепиано и теории музыки. К тому же, по его воспоминаниям, обучение в ВУЗе было слишком европейски ориентированным и белым, в противовес афроамериканскому нью-йоркскому клубному джазу. О музыке он говорил следующее. В Джульярде я играл в симфонии по две ноты, боб, боб, каждые 90 тактов. Так что в какой-то момент я взмолился, выпустите меня отсюда, и в конце концов бросил учебу. Могли ли две ноты на каждые 90 тактов сравниться с вечерами в нью-йоркских клубах, где 19-летний к тому моменту Майлз играл на одной сцене с уже упомянутым Паркером, который, к слову, тоже учился в Джульярде и жил с Майлзом в одной комнате, на одной сцене с Гиллиспи, с Колманом Хокинсом, с Максом Роучем и десятками других легендарных джазменов? Очевидно, что нет. Поэтому после третьего семестра Дэвис бросил учебу и полностью посвятил себя джазу. Первая запись Майлза Дэвиса состоялась примерно тогда же, в 1945 Он играл в ансамбле, аккомпанировавшем джазовому вокалисту Райберликсу Уильямсу, а тремя годами позже у Дэвиса уже был собственный ансамбль «Майлз Дэвис, но включавший все того же Чарли Паркера. А вот первую собственную запись Дэвис выпустил только в 1951 и не в составе Нанета, потому что результат нескольких рекорд-сессий ансамбля увидит свет только в 1957-м под названием «Birth of the Cool». Первый альбом назывался «The New Sounds». На этой пластинке всего 4 номера общей длиной меньше 24 минут. Так было положено начало дискографии длиной 40 лет. Последний альбом Дэвиса был частично записан в 91 и вышел уже после смерти музыканта. В его дискографии есть монументальные работы, оказавшие влияние на несколько поколений музыкантов, в том числе и самый продаваемый джазовый альбом в истории «Kind of Blue», записанный за два весенних дня 1959 года. Есть и вышедшие десятью и одиннадцатью годами позже эпохальные и на Silent Way и Бичес Брю, еще порядка сотни студийных и живых альбомов, не считая сборников и бутлегов. В 1949-м Дэвис, побывавший к тому времени с концертами во многих городах США, впервые попал за границу на Парижский международный джазовый фестиваль. Это событие, по его признанию, стало одним из важнейших и навсегда изменило его взгляд на жизнь. В Париже Дэвис не только встретился с самыми известными деятелями культуры того времени, включая Жанна Поля Сартра и Пабло Пикассо, но и впервые по-крупному влюбился. Несмотря на то, что уже имел жену и ребенка дома, в США. Влюбился он во французскую актрису-певицу Жульет Греко. Их любовные отношения длились несколько лет, от дружба до самой смерти Майлза. А главное, в послевоенной Европе молодой афроамериканец обнаружил, что отношение к людям с отличным от белого цвета кожи может быть куда более позитивным, чем в то время в США. Возвращение в Нью-Йорк было вдвойне болезненным, и Майлз Дэвис погрузился в наркотическую и алкогольную зависимость. Еще в годы обучения в Джульярдской школе Чарли Паркер, с которым соседствовал Майлз Дэвис, уже был печально известен из-за своего пристрастия к наркотикам которые и погубили его в возрасте 34 лет, в 1955 году. Но, вопреки распространенному мнению, познакомил Дэвиса с наркотиками не он. Но, кто бы это ни был, зависимость Майлза развивалась быстро. И прочим веществам он в первой половине 50-х предпочитал героин. Всему виной, по его словам, скука, депрессия, в которую он погрузился по возвращении из Парижа и тоска по Жюллетт Грико которая осталась во Франции. Его зависимость стала достоянием широкой общественности в 1953 году. Журналиста, который об этом написал, Дэвис так и не простил. Хотя к этому моменту жизнь музыканта уже катилась под откос. Записи и выступления были спорадическими. По его воспоминаниям, из милого, тихого, честного, заботливого человека он превратился в нечто прямо противоположное. Ушел от жены и детей. В конце концов, зависимость стала негативно отражаться на его способностях как музыканта, а денег, получаемых от выступлений, перестало хватать на приобретение новых доз. Так что Дэвис стал подрабатывать сутенерством. Но, к счастью, у него хватило силы воли остановиться. В 1953 он уехал в Сент-Луис подальше от легко доступных в Нью-Йорке дилеров и веществ и заперся в отцовском доме, чтобы пережить ломку. В 1954 году ему удалось взять зависимость под контроль и вернуться к работе в Нью-Йорке. Это, конечно, не означало, что с зависимостями было покончено навсегда. Дэвис продолжал пить и употреблять кокаин, а позже к ним присоединились более утоляющие. Это разрушило несколько его браков и подорвало здоровье, но при этом не помешало в 1959 записать тот самый упоминавшийся выше альбом Kind of Blue и много другой прекрасной музыки. Одна из самых известных его композиций, открывающая Kind of Blue, как будто нарочно отвечает на все эти беды. Ну и что с того? Майлз Дэвис имел самое непосредственное отношение к развитию джаза в 50-70-х годах и преуспел в каждом из доминировавших в тот период стилей. Конец 40-х, начало 50-х, время торжества бибопа стиля, предполагающего исполнения в высоком и сверхвысоком темпе, сложной импровизации, обыгрывания последовательностей аккордов, а не мелодии. Это была горячая музыка, исполняемая высокопрофессиональными музыкантами для стойких и подготовленных слушателей. Даже если на записях Майлза Дэвиса она сегодня звучит вполне мягко, это своего рода перевод с языка бибопа на общечеловеческий, выполненный музыкантом. Начав 50-е с примерно такой музыки, Дэвис постепенно мигрирует в направлении кул джаза, охлажденного в противовес горячему бибопу, менее эмоционального, более композиторского. Это слышно уже на упомянутом альбоме Birth of the Cool. Альбом же Kind of Blue. Ознаменовал переход Дэвиса к модальному джазу, в котором музыкальной основой является не смена гармоний, а звуковые сочетания внутри лада, благодаря чему импровизация может строиться фактически в рамках одного аккорда. Всего год спустя Дэвис выпускает альбом Sketches of Spain аранжировки и переложение испанской народной и академической музыки. На альбоме 1967 года Майлз Смайлз мы слышим внезапный дрейф в сторону хард-бопа. Это как бибоп, но только жестче. И в сторону авангарда. А в 69-м альбом In a Silent Way открывает новую эру джаза. Эру соединения джаза и рока. Использование электрических инструментов и перехода к тому, что сегодня называется «фьюжн». Следующий альбом Майлза Дэвиса, «Beaches Brew» 1970 года, станет очередным краеугольным камнем нового стиля. В 80-е электрификация джаза сменится электронизацией. На альбоме «Ту-ту» Дэвис станет обильно использовать драм-машины и синтезаторы. Все то, что характеризует музыку 80-х и 90-х. Кажется, нет таких стилей современной музыки, в которых не отметился бы Майлз Дэвис. Казалось бы, где он и где стиль Ambient. Но 32-минутная пьеса «He Loved Him Madly» с альбома «Get Up With It» 1974 года, посвященная памяти умершего незадолго до выхода альбома Дьюка Эллингтона, очень даже напоминает длинные и нарочито бессодержательные образцы эмбиента, как раз оформлявшегося в отдельный стиль именно в то время и получивший свое название с легкой руки британца Брайана Ино. После выхода Kind of Blue, Дэвис стал одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Если в 60-е самые крутые звезды джаза получали примерно 350-400 долларов в неделю за вступление в клубах, это свыше 3000 сегодняшних долларов с учетом инфляции, Дэвису за то же платили в 10 раз больше. Уже только за счет этого он мог бы стать ориентиром и примером для следующего поколения музыкантов-афроамериканцев, которые еще долго не будут зарабатывать столько же, сколько белые жители США. И даже несмотря на то, что вредные привычки, зависимости, разгульный образ жизни и проблемы со здоровьем нередко истощали кошелек музыканта, к концу жизни его состояние, тем не менее, составляло порядка 19 миллионов долларов. Помимо этого, Дэвис долгие годы оставался иконой стиля. Чувство стиля он унаследовал от матери и с ранних лет старался одеваться хорошо, даже если качественные костюмы приходилось покупать в секонд-хендах. А когда деньги перестали быть проблемой, белоснежные рубашки, дорогие элегантные костюмы и обувь стали фирменным знаком Дэвиса. Причем, по воспоминаниям очевидцев, безупречный внешний вид ему удавалось сохранять не только на сцене, но и после концертов, когда появлялась возможность расслабиться. К концу 60-х строгие костюмы уступили место более необычной, можно даже сказать, неконвенциональной одежде. Тем не менее, Дэвис всегда старался выглядеть модно. Первая половина 70-х стала непростым временем для Дэвиса. Его донимали проблемы со здоровьем, потому что зависимости никуда не делись. При этом Дэвис еще играл на сцене и ездил на гастроли по всему миру, что может за несколько лет измотать и совершенно здорового человека». К 1975 году, по признанию музыканта, секс и наркотики заняли место музыки и заполнили всю его жизнь. Поэтому, выступив на двух фестивалях летом 1975, он закрылся у себя дома в Нью-Йорке и почти не показывался на публике. Перенес очередную операцию по замене сустава, а в те редкие дни, когда возвращался в студию, почти не брал в руки трубу. Одно время по Нью-Йорку даже ходили слухи, что Дэвис при смерти или даже умер. Заслуженный отдых занял примерно 5 лет. Впервые после длительного перерыва Дэвис появился в студии в мае 80-го года и уже через день после этого снова отправился в больницу с инфекцией ноги. В конце концов, он постепенно вернулся в строй и стал работать над новыми альбомами. А в 1982 году, перенеся после очередного запоя легкий инсульт, который на некоторое время лишил его владения правой рукой, Дэвис окончательно отказался от алкоголя и наркотиков и поехал в тур по миру. В 80-е годы Дэвис активно интересовался новыми направлениями современной музыки и обсуждал сотрудничество с рок- и поп-исполнителями. Хотел записать альбом джазовых переложений популярных песен тех лет, но эта идея так и не была воплощена. Очевидно, что и с хип-хопом Дэвис не мог разминуться. Идея записать альбом с привлечением хип-хоп-музыкантов появилась у него, когда он сидел в своей нью-йоркской квартире и слушал шум улиц. И хотя работа, которая велась над этим альбомом не была осуществлена и закончена в полной мере из-за смерти Дэвиса в сентябре 91 альбом все же был выпущен посмертно в 92-м под названием «Ду Боб». Критикам он не понравился но все-таки получил премию Грэмми как лучшая инструментальная IRNB-запись года. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!